Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen, wie eben heute zum Thema Musik. Die Daily Nuggets, jetzt. Herzlich willkommen bei Musikradio 360. Wir befassen uns heute mit einer der schillerndsten Band der 70er Jahre, extrem einflussreich für Musik, die teilweise Jahrzehnte später entstanden ist. Sie hatten Einfluss auf Punk, auf New Wave, auf die New Romantics aus den 80er Jahren, weil die Band selbst eine sehr extreme Entwicklung genommen hat, sodass es Fans gibt, die ihre ersten Alben lieben und die späten hassen und umgekehrt. Roxy Music heißt die Band. Anfang der 70er Jahre waren das echte Trendsetter, sowohl musikalisch als auch optisch. Wir hören rein in einen Song von ihrem allerersten Album, selbst betitelt. Das Stück heißt Virginia Plain.
Roxy Music wurden 1970 gegründet von Sänger Brian Ferry, der in Newcastle Kunst studierte. Also eine britische Band, die Band nannte sich zuerst Banshees, auf Deutsch Todesfeen. Ein Bandname, den eine junge Punkband Ende der 70er Jahre dann aufnahm und sich Susie and the Banshees nannte und damit erfolgreich wurde. Die Banshees aus Newcastle, die haben dann ihren Namen sehr schnell geändert und äh, kam dann auf den neuen Namen Roxy Music. Nach und nach kam dazu der Saxophonist Andy McKay, der Schlagzeuger Paul Thompson, Gitarrist Paul, nee, sorry, Phil Manzanera und Keyboarder Brian Eno. Das selbstbetitelte Debütalbum erschien 1972 und wurde von Peter Sinfield aus dem Umfeld der Progressive Rock Band King Crimson produziert. Und Virginia Plain, das wir gerade eben gehört haben, war tatsächlich ein großer Single-Hit. In England landete auf Platz 4 der Charts. Das war insofern nicht überraschend, als die Band tatsächlich Wurzeln im damals populären Glamrock hatte. Ähm, Glamrock, das waren zum Beispiel Bands wie äh, T-Rex, äh, aber auch eine ganze Reihe von anderen Bands, die... Äh, zwar richtigen Gitarrenrock machten, äh, aber das Ganze mit äh, musikalischen Experimenten äh, vermengten, zumindest teilweise und vor allen Dingen, äh, sagen wir mal, sehr äh, genderfluide Outfits trugen. Äh, und das waren dann teilweise Hitparadenbands wie die Bay City Rollers oder äh, auch Slade. Äh, aber Roxy Music gehörte halt damals eben auch dazu, genauso wie ein äh, gewisser David Bowie, der in dieser Zeit seine ersten großen Erfolge feierte. Bei Roxy Music gab es als alles das, aber sie hatten auch experimentelle und manchmal schrille Keyboard- und Saxophon-Passagen, die die Musik halt wirklich ungewohnt machten und äh, zumindest für damalige Zeiten auch äh, den Hörgewohnheiten äh, der, äh, des Publikums doch äh, einige Probleme bereitete. Vor allen Dingen in dieser Kombination gab es das eben damals noch nicht und Roxy Music wurden dann tatsächlich in der Folge zusammen mit dem schon eben erwähnten David Bowie zur Speerspitze des britischen, man nannte das vielleicht damals Art Rock, also Kunstrock. Die waren aber in der Tat New Wave, bevor es New Wave überhaupt gab. Das zweite Album von Roxy Music erschien 1973, heißt For Your Pleasure und hier ist In Every Dream Home A Heartache. In every dream home a heartache And every step I take Takes me further from heaven Is there a heaven? I'd like to think so Standards of living They're rising daily But home, oh sweet home It's only a saying From bell push to faucet In smart town apartment The cottage is pretty The main house a palace Penthouse perfection But what goes on What to do there Better pray there
open plan living Bungalow ranch style All of its comforts Seem so essential I bought you mail order My plain wrapper baby Your skin is like vinyl The perfect companion You float in my new pool Deluxe and delightful Inflatable doll My role is to serve you Disposable darling Can't throw you away way now Immortal and life-size My breath is inside you I'll dress you up daily And keep you till death size Inflatable doll Lover ungrateful I blew up your body But you blew my mind
Das zweite Album war dann das Ende in der Band für Keyboarder Brian Eno, der mit seinen schrillen Outfits die Optik dominiert hatte und musikalisch für die radikalen Elemente im Bandsound verantwortlich waren. Das Problem, er war halt auch ein Songwriter und Roxy Music war eher das Vehikel von Sänger Brian Ferry, der fast alle Songs selber verfasste. Deswegen gab es da Kompetenzgerangel, wie das dann so ist. Und Ino verließ Roxy Music und veröffentlichte danach stilprägende Soloplatten in den 70ern, die auch weiter auf der New Wave-Schiene liefen, die so ein bisschen in Richtung Talking Heads äh, gelaufen sind. Das, was man von den Talking Heads in den 80er-Jahren äh, kannte, was er dann bei den Talking Heads mitgeprägt hat. Und außerdem wurde er zum äh, Pionier der Ambient Music also sagen wir mal so, Musik als äh, Gegenstand. Er hat dann Instrumentalmusik gemacht, die zum Beispiel Flughäfen verschönern soll. Ambient Music, ähm, ein Thema, mit dem er sich äh, sehr intensiv befasst hat, das bis heute tut. Äh, Im Kontext Rock'n'Roll kann man darüber diskutieren, ob es da tatsächlich reingehört oder nicht. Aber Ino war auch als Produzent ganz wichtig, die Talking Heads habe ich schon angesprochen, die hat er Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre unter seine Fittiche genommen, hat sie in Verbindung gebracht mit afrikanischer Musik. Da ist dann äh, das Album Remain in Light entstanden, das, äh, das ich für sehr empfehlenswert halte. Und später hat er auch äh, eine irische Band namens U2 produziert. Ich glaube, von denen habt ihr schon mal gehört. Mit Ino hat... Roxy Music damals die radikale Kante nach und nach verloren. Es stand mehr im Mittelpunkt jetzt die Stimme von Brian Ferry und der war mit seiner zumeist seidig sanften Stimme kein klassischer Rocksänger, sondern eher ein Soul- und Popsänger, auch wenn seine Texte noch des öfteren Haken und Ösen hatten. In jedem Traumhaus ein gebrochenes Herz. Das war gerade der Titel des äh, letzten Songs und es geht um eine Liebesaffäre mit einer Sexpuppe. Also nicht unbedingt Musik zu den Teenie-Pärchen Stehblues tanzen, vor allen Dingen keine Texte, die äh, dazu äh, inspirieren. Das nächste Album, Stranded, hatte noch ein bisschen was von den alten Roxy Music. Erschien 1974, war das erste Nummer 1 Album im äh, Vereinigten Königreich und die Single landete auch in den Top 10 und die hören wir jetzt hier Street Life Call 
Roxy Music mit Street Life. Das war nochmal ein rockigerer Song-Gitarrist. Phil Manzanera durfte anschließend die Gitarre nicht mehr so laut aufdrehen. Der Sound der Band, anfangs noch ziemlich kalt und maschinell und mit Ecken und Kanten wurde immer üppiger und wärmer, was auch bedeutet, dass man ein größeres Publikum erreichte, nicht nur im Vereinigten Königreich, sondern erstmals dann auch in den USA. Dafür sorgte dann das vierte Album namens Country Life, das in den USA auch erstmal für Kontroversen sorgte. Das optische Markenzeichen der Alben von Roxy Music war, dass nie ein Bandfoto auf dem Cover zu sehen war, zumindest nicht vorne, sondern immer spektakulär aufgemachte Models. Und bei Country Life waren zwei junge Frauen zu sehen in durchsichtiger Unterwäsche. Man erkennt also Brustwarzen und Schamhaare. Und das war im brüten Amerika natürlich ein Skandal. Einige Kaufhäuser haben die Platte dann deswegen aus den Regalen verbannt. Es gab alternative Cover, also die beiden Models stehen auf dem Foto vor einem Baum. Und auf dem alternativen Cover war da nur der Baum zu sehen. Ähm, zu den beiden Models noch einen Satz. Die haben tatsächlich Verbindungen zur deutschen Avantgarde-Rockband Can gehabt, nämlich äh, Constanze Caroli war die Schwester von Gitarrist Michael Caroli und Evelyn Grunwald seine Freundin. Also ein bisschen Can auch bei Roxy Music mit Can haben wir uns bei Musikradio 360 ja auch schon mal befasst. Also eine der originellsten deutschen Bands, wenn auch sicher nicht jedermanns Geschmack. Der nächste Song, den wir hören, stammt aus diesem Skandal-Cover-Album Country Life und ist eine Ode an ein Mädchen aus Texas, als hätte Brian Ferry in die Zukunft schauen können. Hier ist Prairie Rose.
Roxy Music mit Prairie Rose. Die Band hatte von Anfang an nicht wirklich einen festen Bassisten. Da gab es immer wieder Veränderungen. Den Prominentesten heuerteten sie an während der Country-Live-Tour. Ein gewisser John Wetton, der hat vorher bei King Crimson, also einer der ganz großen Progressive-Rock-Bands äh, aus dem Vereinigten Königreich gespielt. Dann aber später auch bei Uriah Heep, der Hard-Rock-Band. Und dann vor allen Dingen bei Asia, die in den 80er-Jahren eine der erfolgreichsten, ja, wie soll man das sagen, Progressive Rock war es dann nicht mehr. Ähm, Adult-Oriented Rock Bands überhaupt war der Single-Hit Heat of the Moment ist in den 80er Jahren im Radio rauf und runter gelaufen. Also das Album Country Life wurde ausgiebig betourt, gerade um in Amerika Fuß zu fassen. Die Band hatte allerdings zu Kar zum Karrierebeginn ein richtiges Höllentempo vorgelegt. Das nächste Album Siren war das fünfte in vier Jahren und sowas hinterlässt natürlich Spuren, wenn man also quasi pausenlos von Tour ins Studio und wieder zurückwandert. Und apropos Prairie Rose, Ferry, der alle, die ihn äh, kennen, werden ihn vor sich sehen, im Smoking besonders gut aussah. Der liebte das Jet-Set-Leben, der liebte, das lieb liebte schöne Frauen und lernte dann 1975 ein texanisches Model kennen, das seine nächste feste Freundin werden sollte, eine gewisse Jerry Hall. Sie war dann auch das Covermodel für Roxy Musics nächstes Album, das hieß Siren und hier ist die Single daraus und die ist Love is the Drug. Face to face, toe to toe, 
saying yes Dim the lights, you can get the rest Music mit Love is the Drug, ihre erste Top-40-Single in den USA. Man hört darin die damals gerade aufkommende Disco-Welle. Das war 1975 noch nicht so allumfassend und überall im Radio zu hören wie, sagen wir mal, fünf Jahre später. Die Band selbst wurde immer gefälliger. Der Sound hatte wirklich nichts mehr, was im Nachmittagsradio das Publikum noch erschreckt hätte. Die anschließende Tour war allerdings die vorerst letzte. Die Band löste sich auf, und zwar in Anführungszeichen. Fast alle Bandmitglieder arbeiteten anschließend an drei Soloalben von Brian Ferry, die zwischen 1976 und 1978 erschienen. Und 1978 folgte dann eine Reunion und ein neues Album namens Manifesto. Nur um das nochmal zu unterstreichen, die Bandpause dauerte von 1976 bis 1978. Zwei Jahre. Heute ist es üblich, dass große Bands sich bis zu fünf Jahren Pause zwischen zwei Alben gönnen und zwar ganz regulär, ohne sich dafür zu entschuldigen. Das waren definitiv andere Zeiten damals. Manifesto setzte allerdings den musikalischen Trend fort. Alle Ecken und Kanten waren weggeschliffen worden. In den USA wurde es prompt ihr erfolgreichstes Album. Ja, und dann war halt doch ein bisschen Kuschelrock mit dabei. Sowas wie das hier, Dance Away. Well, it seems so cool When I walked you home Kissed the night I said it's love You said alright It's funny how I could never cry Until the night And you passed by
Music mit Dance Away. Nach ihrer in Anführungszeichen Pause arbeiteten Roxy Music so intensiv wie zuvor an Bandalben. Die musikalischen Grenzen waren ja gezogen worden, der Rahmen vorgegeben. Der Sound wurde nur etwas voller und weicher, immer mehr Watte sozusagen um die Musik gepackt. Nach und nach haben dann allerdings einige der treuesten Bandmitglieder die Band verlassen, zum Beispiel Schlagzeuger Paul Thompson. Trotzdem war die Popularität von Roxy Music ungebrochen. Das nächste Bandalbum Flesh and Blood erschien 1980 und landete im Vereinigten Königreich auf Platz 1 und warf drei Top-12-Singles ab. Eine davon war Oh Yeah. Surprise Where was I? 
Roxy Music mit Oh Yeah, das in den britischen Single Charts auf Platz 5 landete. Eine Nummer 1 war der Band bis dahin noch nicht vergönnt gewesen. Das endete, änderte sich dann im März 1981, als die Band nach dem Mordanschlag auf John Lennon eine Lennon-Coverversion aufnahm und damit dann tatsächlich die britischen Charts anführte. Es war ihre Version von John Lennons Jealous Guy. Dann begann die Arbeit am letzten Studioalbum namens Avalon. Avalon war ein derartig perfektes oder je nach Perspektive auch glattes Album, dass man lange etwas suchen muss, was man damit vergleichen kann. Der Bandweg war quasi vollendet. Und einer der größten Fans, nämlich Richard Barbieri, der Keyboarder von Japan und Porcupine Tree, zwei Bands, die wir hier beide schon bei Musikradio 360 vorgestellt haben, prägte folgenden Satz. Das erste Roxy Music Album ist das beste Album der Welt. Das letzte ist das schlechteste. Und je nach persönlichem Geschmack könnte man das auch genau andersrum sehen. Wir hören jetzt den Titelsong Avalon. I'm so tired Then I see you coming Out of nowhere Much communication In emotion Without conversation Or a notion
Roxy Music mit Avalon und von da aus war es tatsächlich nur noch ein kurzer Weg zum Pop der 80er Jahre zu Bands wie Spandau Ballet und ABC. Also so glatt oder wenn man es böse sagen will, seicht wie nur möglich. Gleichzeitig lief allerdings im UK auch noch die New Wave mit Bands, die von den ersten Roxy Music Alben und deren Radikalität beeinflusst worden waren. Also quasi ein komplettes Musikleben innerhalb von zehn Jahren, ein Weg, der in seiner Radikalität, glaube ich, einmalig ist in der Geschichte der Musik. Danach gab es keine weiteren Studioalben mehr von Roxy Music. Ferry setzte in den 80er Jahren seine Solo-Karriere fort, ist bis heute, zumindest ab und an, noch aktiv, sieht immer noch gut aus im Smoking und wer es nicht glaubt, kann sich bei seinem Gastauftritt als Sänger bei Babylon Berlin, der Fernsehserie, davon überzeugen. Und was wurde eigentlich aus dem texanischen Model Jerry Hall, mit der Ferry 1975 angebandelt hatte? Na, sie verließ ihn für einen Gewissen. Mick Jagger, die Rockwelt, ist klein. Nächste Woche gibt es mehr Musikradio 360. Vielen Dank für euer Interesse. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.